1: Kívánok, sok szeretettel köszönjük a Kanada Banda Podcast 66. epizódjának hallgatóit. A stúdióban Lázadóval Latorra még várni kell, mert éppen csapot szerel a konyhában. Mondanám, hogy itt vannak régről ismert vendégeink, de őket először csak a 65. epizódban a Fehér Ló Lánya címűben a hallhattátok. Sziasztok René és Gábor, mi újság felétek?
2: Szia! Nálunk nem kell csapot szerelni, szerencsére.
1: Latornak is csak 5 perc adás előtt jött elő ez a probléma. Természetesen, tehát hogy ez nem egy ilyen hétvégi projekt volt a számára. Ja, mert amikor felveszük ezt az adást február 19-e vasárnap délután van helyi idő szerint, azt írta nekem, hogy természetesen 5 perc eladás előtt, tehát semmikor máskor csak is kizárólag adás felvétele előtt 5 perccel ment szét a csapakonyhában. És fűzött még hozzá egyéb kommentárt is, de azt nem olvasom be. Helyette inkább elmondom az elérhetőségeinket, amit szerintem már minden hallgatónk fejből tud. kanadabanda.com, itt van a weboldalunk. Megtaláljátok az adásnaplókat és minden egyéb elérhetőségünket ezen a címen. Aki pedig szeretne nekünk régi módi e-mailt írni, a studiokukaccanadabanda.com e-mail címe teheti meg. Aki pedig úgy érzi, hogy le van maradva, és nem nagyon tudja hogy miről is van szó, vagy miről is lesz szó a mai adásban, az kérem, hogy hallgassa meg a 65. epizódot, mert hogy ez tulajdonképpen annak a beszélgetésnek a folytatása. Mit szólnátok, ha egy ilyen örökzöld témával kezdenénk, annak ellenére, hogy egyre fehérrebb lesz kint a táj, bár még nem kezdett el a hó, de nekünk azt mondták, hogy várhatunk nagyjából 20-30 centi havat a következő, hát nem is tudom, 48 órában? Felétek milyen az idő?
2: Felénk reggel esett egy kicsi, de, de azóta kitisztult az ég, bár most, hogy nézem, megint szürke, de hozzánk nem értjük a is, Úgyhogy csak, csak hideg lesz egy kicsit, olyan mínusz 20 fok éjszaka
1: Akkor az sokkal jobb, mint amit mi várunk egyébként szerdára, szerdára és csütörtökre. mert azt írja az előjelzés, hogy mínusz 27 és csütörtökön mínusz 34 várható, és mivel természetesen fújni fog a szél hozzá, ezért a hőérzeted valahol mínusz 31 és mínusz 45 fok között lesz majd. Ugye az éjszakát ezt úgy kell érteni, hogy azért az éjszakai hideg az kitart a korai reggeli órákban is. Tehát nem úgy van, hogy fel kell a nap, és utána azonnal 15 fokkal melegebb lesz.
3: Minket is a ugyanezzel az időjárással. Körülbelül egy héttel ezelőttig még az volt, hogy ez az időjárás, amit most leírtál, ez hozzánk is jön, de elmarad szerencsére, úgyhogy nagyon szívesen.
1: Nem, mert pedig mondani akartam, hogy annyira jó szívűek vagyunk, hogy nem, nem akarjuk ezt az időjárást kisajátítani. Tehát nagyon szívesen megosztjuk veletek a mínusz 31-től mínusz 45-ig terjedő hőérzetünket hétről. Azon szívesen,
3: élvezzétek, majd számoljatok be, tudjátok kanadabanda.com
1: Mindenképpen, talán még videó is készül róla, ha és amennyiben bírni fogja a telefonom ezt a rettentő hideget, legalább az első pár másodpercben. De inkább azt meséljétek el, hogy kellőképpen Északon laktok már így is, hogy lyukomban vagytok whitehorse de nem bírtatok magatokkal, azért aztán még éjszakabbra mentetek, ugye? A hétnek a második felében.
2: Igen, egy kicsit éjszakabbra és nyugatabbra
1: Hiányzik azért a laszka, ugye?
2: Igen, igen, ott olyan jó lenne ott lakni, ahol sok a hó és a hideg és a fenyő, meg a jávorszarvas, de, de szerencsére mi itt lakunk, ahol, ahol jávorszarvasok vannak, hó, hideg és fenyők.
1: Uh -huh, tehát minden adott volt. <gül> igen. Mi, mintha otthon lettetek volna.
2: <gül> Csak teljesen olyan volt, igen.
3: Igen, igen. A hó
1: több volt. Élet a Yukonban. Itt találjátok meg Reniek blogját a Facebookon ott mindenki el tudja olvasni, meg tudja nézni, és meg tudja hallgatni a különböző érdekesebb,nél érdekesebb történeteket. Csináltál egy nagyon jó fényképet, és én azt én szerintem el fogom lopni. Méghozzá azt, amikor a havas korlátra letettel a kávés bögrédet, és úgy csináltál egy tájképet, az nekem nagyon-nagyon tetszik.
2: Nagyon művészi az a kép valóban igen büszke vagyok rá.
1: Azt mondtad, hogy, hogy alig vártad, hogy elkészíthessd ezt a fotót, és már is szaladtál vissza a lakásba, mert kim volt minus 10, minus -20. Mínusz 20 volt kint, Minus és bent, talán. meg plusz 20.
3: Egy elég ócsi ha van ott ebben a kis házikóban, úgyhogy vagy plusz 35 van, vagy, vagy 15, mm -hmm. és nehéz mindig találni, hogy 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 legyen jó, hogy zsáradásul leég 5 óra alatt mondjuk. Úgyhogy, mikor az ember ágyba megy, akkor 35 fok van. Mikor felkel, kell, akkor meg mondjuk 10.
1: Akkor nagyon friss a reggel, és nagyon gyorsan be tudsz gyújtani.
3: Igen, igen, általában azzal kezdődik.
1: Ez fatüzelésű fa kályha?
3: Egy fatüzelésű kis kályha.
1: De bármi esélye arra, hogy esetleg a fánkívül kívül bármi mással tüzeljetek. Tehát nem feltétlenül vezetékes gázra gondolok, földgázra, hanem nem tudom, mondjuk. Szén. Milyen lehetőségeitek vannak?
3: Én itt nem tudok szénről, hogy valaki szénnel fűtene, hiszen elég sok a, a tűzifa, ami elérhető. Uh -huh. Odafönn be van szerelve egy gáz konvektor, amit rá lehet kötni egy sima gázpalackra, és akkor a, van egy gáz konvektor. De mi nem használjuk igazán, már nagyon régen nem használtuk, igazából se tudom, hogy hogyan működik, de van ilyen más opció.
1: Mennyire van téli egy egy ilyen... Kabin. Tehát van valamennyi, nem tudom, hőszigetelés, mert azt René érte, hogy amikor megérkeztetek, volt Bent mínusz 15?
2: Amikor én értem oda, addigra már be volt fűtve egy kicsi. Uh -huh.
1: De
3: igen, olyan 15 fok volt, pedig kint, kint hidegebb volt, mint Bent, de ez teljesen szigetelve van, tehát ez uh -huh. nekem, nekem apám lakott itt 10 évet.
1: Milyen messze van ez White Horse-tól? Mennyi idő fölérni?
3: 6 óra mondjuk fölérni.
1: Az igen. Akkor az tényleg már a semmi közepe. Van ott bármiféle, nem tudom, lakott település, mondjuk legalább egy kereszteződésnél, egy benzinkút, egy bolt, van, bármiféle jele civilizációnak.
3: Van egy benzinkút, egy, az utolsó kisvárosban vagy inkább a faluban van benzinkút, van bolt, van igazából minden.
2: Minden van, van Ismerősem, aki onnan való, és ő is mindig mondja, hogy meglepődnek emberek, hogy úristen, te oda jártál középiskolába, és mondja, hogy igen, van ott általános középiskola, van orvos, uh -huh. posta, uh -huh. alkoholbolt, mondjuk ez a, ugyanaz az épület, de van mindenféle. Hát minden
1: az egyben egy olyan, olyan nagyon távoli vidéken, ez teljesen érthető, és el is fogadható szerintem.
3: Az alaszkai királdásakor szokott az lenni, hogy, hogy van egy, egy olyan barkácsbolt, élelmiszerbolt, fegyverbolt és ajándékbolt, kombók, mert hogy egy épület kell legyen csak fűteni.
1: Én is akkor gondolom a, a különböző rétlegeket ugyanaz a cég vagy ugyanaz a tulajdonos viszi, aki valószínűleg ott lakik az első emeleten vagy egy közeli házikóban valahol az erdőben.
2: Valószínűleg igen.
1: Beszélgettünk itt az időjárásról, és azt mondtad, hogy volt olyan, hogy, hogy a plusz 19 fokos lakásból léptek ki a mínusz 47 fokba. Ez, ez már nekem is egy olyan dolog, ami, ami kellőképpen sokkal, szerintem az első pár másodpercben, hogy ez whitehorse ban történt, kint a kabinban, vagy esetleg jártatok valamire másmerre?
2: Ez, ez itt van történt, mert hogy a szögyinak pisilnie kellett reggel, ezért kellett kimenni 47 fokba.
1: Hogy néz ki az ilyen, ilyen rettenetesen nagyon-nagyon hidegben? Tehát a mínusz 15-20 már szerintem ismerjük, azt elmegyünk. Mesélted a blogodon is írtál róla, de milyen az, amikor kutyát kell sétáltatni mínusz 47-be, vagy legalább ki kell engedni szegényt az udvarra arra, nem tudom, pár másodpercre?
2: Hát igen, megtaláltuk, lehet, hogy mondtam múltkor, hogy, hogy a 47 fok az, amikor már nem fetrengéssel kezd reggel odakint, hanem akkor elszalad pisilni és szalad vissza. És kutyát sétáltatni úgy sétáltatunk, hogy nem sétáltatunk, mert amíg én ugye föl tudok venni egy símaszkot, hogy védjem az arcomat a hidegtől, rá nem nagyon tudok húzni semmit, úgyhogy nem szoktam őt kiengedni a hidegbe, vagy kizavarni annyira nagyon hidegbe.
1: Picit fáradtnak érzem a hangod.
2: Picit az, és furcsa, hogy visszhangzom magamat, azért állok meg néha, hogy mi történik.
1: Igen, a felvételek első alkalmával, amikor mi is elkezdtük csinálni a podcastot már több mint öt éve, vagy öt és fél éve. Nagyon furcsa volt, hogy, hogy van egy füles a fejedben, ahol visszahallod magad. Minél kisebb késleltetéssel annál jobb a technika, amit használsz, és, és ehhez id 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 idő kell, hogy hozzászokj. Úgyhogy ez ne, ne, ne akadjön ellepődj meg, ez. Mindenki így van vele. Aztán a következő lépés, amikor elkezded vágni az adást, és akkor visszahallod a saját hangodat, és hogy ez nem olyan, amit megszoktam, tehát hogy. Visszahallani magad egy felvételről teljesen más hangszint jelent, mint amikor, amikor beszéd közben visszahallod magad.
2: Igen, ezt pont ezt mondtuk, hogy elkezdtük meghallgatni az előző adást, aztán addig jutottunk, hogy Szia Reni vagyok, Szia, Sztok, Gábor vagyok, és elkezdtünk kuncogni, mint tinédzser kislányok, és abban <gül> Nem sikerült még meghallgatni, de Gábor anyukól. Anyukája azt mondta, hogy jó volt.
1: Akkor jó volt. Anyukáknak és anyósoknak igazuk van. Igen. Mindig, majdnem. És nem részleg. Abszolút nem, abszolút. Semmi elfogultság. Szóval úgy érzem, hogy kicsit fáradt a hangod. Ez betudható annak, hogy a hétköznapok mellett ti a hétvégét is részben, vagy majdnem teljes egészében munkával töltitek?
2: Be, betudható. <gül> Igen, ö, elég sokat dolgozunk. Nem igazán vannak hétvégéink, és én vagy hát van egy szabadnapunk, most csináltunk egy pár hónapra a szabad vasárnapot, amikor én elmegyek kutyaiskolába bohótkodni, és akkor az sem igazán szabadna.
1: Értem, és akkor erre az időre Mudi otthon marad, vagy, vagy ő viszel téged tulajdonképpen kutyaiskolába?
2: Öh, mikor, hogy, ma itt otthon marad? A
1: Szotyi, bocsánat.
2: Öh, teljesen mindegy. Itt, igen, mindenki azt hiszi, hogy Mudi a neve, mert a Szötit senki nem bírja kimondani, úgyhogy. Maradom
1: Angol nyelvterületén ez a duplomással hangzók, ezek hogy vannak? Hogy, hogyan szokták? Soti?
2: Socsi? Általában a, a téli olimpia idején rengetegszer kérdezték, hogy ó, mint az olimpia? Eh, nem. Egyáltalán nem. Soti szokott még néni. Uh -huh. Egy néni szokta mondani, hogy Soki. Azt nem tudom, hogy jött, de... Azt honnan jött? Ja. <gül> nem tudom. Először azt hittem, hogy fulldoklik, de mindig úgy mondja, úgyhogy kiderült, hogy ő úgy gondolja, hogy így kell mondani. <gül> Nagyon aranyos. De minden
3: más lehetisítenek a szoti, szopi, szoki, ja.
1: Hát az első pár stimmeljen szerintem az a lényeg. Ez a kellőképpen magas számú heti elfoglaltság, ez egy ilyen kényszerűen vállalt dolog, vagy az abszolút, abszolút önkéntes és, és... Ez, ez még most így menni fog át egy jó darabig.
2: Hát ez is, is mert ö, ugye általában sokszor építőiparban senki nem akkor van kész, amikorra mondja. Uh -huh. Mert vannak bizonyos építők, akik tudjuk, hogy rá két hetet kell számolni, rá két évet, meg ilyesmi. És általában ugye mindig mindenki egyszerre van kész, és minden, mindenki tegnapra akar mindent. Úgyhogy mi meg, mi meg nem szeretünk, hogyha várnak ránk, vagy, vagy miattunk késik valami, uh -huh. úgyhogy sokszor van, hogy heteket dolgozunk egymás után. Viszont ez, ez
3: azért működik nekünk, mert mi meg szeretünk egyben sok időt kivenni. Tehát inkább, hogyha nem hétvégezünk, de mondjuk egybe kiveszünk 6 hetet, és akkor elmegyünk valahova. Uh -huh. Ilyen szempontból viszont, viszont
1: működik. És erre milyen időközönként van lehetőségetek? Évente egyszer, vagy évente kétszer mondjuk? Vagy attól függ, hogy éppen melyik év foglalt? Hát, Ha tervezünk,
3: akkor évente. évente amikor, amikor hazamegyünk, akkor, akkor egy hónap, hat-hét általában az időtartam, mert szeret, szeretünk otthon időt tölteni, de ha valahol elmegyünk kirándulni, és kell hosszabb idő, akkor ki tudjuk venni a szinte bármennyi időt, csak sokszor attól függ, igen, ahogy a mondja, munkát hogyan szervezik, előttünk emberek hogyan szervezik, az építő, az előző szakmák hogyan, vannak, hogyan kész, és akkor ez, ezek alapján próbáljuk összerakni a, az időrendet, de annak mindig örülünk, hogyha több időnk van egyben.
1: Nektek milyen tapasztalatok van, mert nekem meglehetősen rossz már, ami visz felremlik gyermekkoromban, amikor még drága szüleim építkeztek, hogy egymás után következnek és jelennek meg ugye a különböző területeknek szakemberei egy épülőháznál, és lehetőség szerint ugye a... a Később érkező mindig azt szídja, aki előtte ott dolgozott. <gül> Tehát a, a, a festő a kömüvest, a villanyszerelő szintén a kömüvest, vagy, vagy éppen a festő szídja még egy kicsit a kömüvest, és akkor a vízvezetékszerelő meg mindenkit. Aha. Nálatok ez, ez, ez hogyan néz ki? Van ilyenre példa, hogy panasz-panasz hogy hátán, vagy, vagy mindenki igyekszik magából a legjobbat kihozni, és mivel alapvetően jelentős különbség van az építkezés módjában, ugye. Kanadában itt fába építünk szinte mindent, egy-két kivételtől eltekintve Magyarországon, meg ugye egy jó nagy betonalapzatra jön a különböző béléstest, tégla és itongfalazó elem és stb. stb. Ez pontosan
3: ugyanúgy működik itt is. A, az emberek szeretik mindig az előző szakmát igen, igen szívni és felülését tenni a bizonyos hibákért. És ennek vannak ugye szintjei, hogy ki milyen, helyet foglal el a saját szakmájában, mióta dolgozik benne, mennyi rálátása van, meg mit tanul el az előzőktől. Viszont mi próbáljuk ezt úgy kialakítani, hogy olyan emberekkel dolgoztatunk magunk előtt, vagy olyan emberek dolgoznak utánunk, akik ismerik a mi munkánkat, mi ismerik az, az övéket, és egy kicsi elvárás van tőlünk, hogy ők próbáljanak odafigyelni, hogyha van egy, tehát mondjuk valamilyen rosszabb az ő előttük lévő folyamat, akkor próbáljuk kicsit javítani, hogy azon én is tudjak javítani, hogy majd az utánam következő is, is, is jó munkát kapjon, És akkor egy ilyen összedolgozás lánc van, tehát uh -huh. sokszor szerencsére már nem kell csak úgy bárki után dolgozni.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor van egyfajta párbeszéd a különböző szakterületek között, hogy hát én örülnék neki, és gyorsabban végeznénk, és hamarabb mindenki pénzénél lenne, hogyha...
3: Leginkább igen, igen, ez kommunikáció függő, mivel sokszor, sokszor az emberek gyengék, úgy értve, vagy nem akarnak, vagy hát akkor mit tanulnak meg, vagy milyen mintát. Sokszor hát az építőiparban dolgozó emberek fölveszik 18-20 évesen a szokást, és akkor megy a... Megy a az az előző szakmáknak a sapulása, uh -huh. de sokszor szerintem csak megszokás, meg annyi nem kommunikálnak. És akkor eldöntik, hogy ők ellenségek, mert ők biztos nekünk akarnak rosszat, hallott, nem, csak lehet, hogy nem tudja, mert többféleképpen lehet egy szakmát csinálni. van, hogyha valaki nem tudom, hogyan teszi fel a téglát, a másik, a máshogy teszi fel a téglát, és akkor mind a kettő jó, csak én másodan szoktam meg.
1: Nem akarom ezt a szót használni, hogy belterjes, de ugye azt már megbeszéltük az előző adásban, a 65-ben, hogy meglehetősen alacsony a lakosság szám. Whitehorse-ban, ha tehát olyan, olyan túl sok opció nincs gondolom városan belül, hogy ki az, aki építőiparral foglalkozik, és hogy melyik cégnek dolgoztok, hogy melyik céggel szerzöttök le munkákra. Mennyire könnyű vagy nehéz a dolgotok, hogyha esetleg nem tudom, nem azt mondani, hogy reklamálni szeretnétek, de hogyha szeretnétek mondjuk egy, egy komolyabb változást elérni. Minden
3: szakmából van elég tisztességes számú vállalkozó, mm -hmm. úgyhogy mindig van, van esély. Az én esetem egyszerű, mint mondjuk egy építőjét.
1: hogyha nem vagyok nem megelégedve, akkor elképzelhető, hogy vele nem dolgoztok többet, és akkor ez egy ilyen el, kiélek, el, és, hogy el, közi szépen, akkor el, ha... ez ennyi volt, és akkor legközelebb folytatom valaki mással.
3: Elképzelhető, igen. Van elég ember. Néha mondjuk az a gond, hogy hiába vált, az ugyanazt az eredményt fogod kapni. Tehát azért én próbálok úgy kialakítani a, egy, egy üzletmenetet, hogy, hogy az előttem lévő, az enyém, meg az utánam lévő is nagyjából egy látsz legyen, és is ismernék egymást, mint az előbb mondtam. Uh -huh. De van rá lehetőség, van olyan ismerősöm, aki, aki épít folyamatosan, nyilván neki 6-8 szakmával kell valahogy közös nevezőre jutni, plusz papírmunkával, na és ő sokat panaszkodik, hogy hogyha valaki nem jelenik meg, vagy nem úgy csinálja, vagy nem lesz jó, akkor őt elküldeni, fölveszi a másikat, az se lesz annyira jó. Tehát, hogy... <gül> Tehát egy, néha van értelme váltani, néha viszont sajnos le kell azt nyelni, hogy ha sokáig tart, vagy rosszabb lesz a munka. És, és, és lehet, hogy nem is a, a, a munkások és a cégeknek a számossága miatt, hanem, hanem csak a minőségük miatt soknak ugyanaz lesz a minőség, és hiában változ.
1: Nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, vagy milyen, milyen emlékeitek vannak a különböző munkatapasztalataitok alapján Magyarországról, hogy itt Kanadában mennyire veszik komolyan a különböző... Um, hivatalos ügyintézés, tehát akár a szerződéskötést, akár az elszámolást, akár a fizetéseket, tehát lehet ezt ilyen, ilyen semmi gond, ha ver, majd megoldjuk okosba. Találkoztatok-e ilyennel, vagy van-e ilyenre példa?
3: Találkozunk ilyennel, hogyha mondjuk valami magánszemélynek kell valami munkát csinálni, akár kicsit, akár nagyot, mondjuk renovációt. Néha azt mondják, hogy hú, most voltam a bankban, van nálam egy csomó készpénz, nem adhatok készpénzt, és a, a cég szempontjából én nem szoktam elfogadni, mert nekem ugyanannyi betenni a cégen keresztül, mint nem ott tenném, és akkor az egészen másra viselkedik, mint egy, mint egy készpénz, de van rá lehetőség. Megoldani okosban, ilyen barterüzletekre is van lehetőség a két szakma között, hogyha de hát az általában a primát dolog, viszont nagyon komolyan veszik a a munkát, Hogyha jön az ellenőr és az valamit mond, azt, azt betartják, mindent le kell ellenőriztetni, mindent le kell mérnökökkel ellenőriztetni, minden le van pecsételve, minden, minden át még mindenféle irodán, és az ellenőrzések vannak. És mindenki úgy építkezik, és úgy csinálja, hogy az, az előírás szerint le van fektetve. És nincsenek igazán kiskapuk, meg levágható sarkok, uh -huh. de ezért, éppen ezért szinte mindegyik ház egyfajta standard szerint épül, úgyhogy, amikor nekünk valami miatt be kell mennünk egy fölépült házba, és mondjuk nem tudom, renoválni kell, ki kell bontani a falat, akkor szinte elég biztos lesz benne, hogy hogyan van az összerakva, de már az 50-es évek óta szinte ugyan, a alapján építik a, a struktúráját a háznak. Igaz, változik, hogy most vastagabb a fa, vagy több szigetelés van benne, vagy, vagy, vagy modernebb a, a kábel, de az, az alapötlet az, az nagyjából ugyanaz lesz, ami, ami szerintem egy nagy előny.
1: Azért kérdezhetlek benneteket ennyire nagyon a, a, a munka világára, vagy a munkákról, amelyeket elvégeztetek, vagy amivel foglalkoztok mind a mai napig, mert, mert szeretnék egy kicsit bővebben ebben foglalkozni a következő percekben. Ennek azt a címet adtam, hogy munkai szórakozás. Mit mondanátok, milyen a szolgálnátok azon hallgatóknak, akik úgy gondolják ezután a két epizód után majd, hogy hát ő már pedig meg akarja mérettetni magát, és ki akarja próbálni magát Yukonban. És ha mondjuk nekivág, nem azt mondom a nagyvilágnak, de az internetnek is elkezd munkát, állást keresni, akár whitehorse akár másik településen, Yukonban, hogyan látjátok, milyen tapasztalatotok van, vagy hallottatok valamit esetleg a helyiektől, hogy ha külföldi munkaerőt kell fölvenni, egyáltalán van erre lehetőség mostanában, és hogyha igen, akkor, akkor hozzávetőleg mennyi ennek az átfutása. Tehát, ha mondjuk valaki jelentkezik egy, egy lyukoni építőipari vállalathoz, valamiféle szakmai végzettséggel meg a Magyarországról, akkor mondjuk pár hónap alatt átcsúszik a papírmunka, és utána indulhat, mehet Whitehorse-ba, vagy pedig akár ez lehet, nem tudom, két-három év is.
3: Na pont ez volt a kérdés, hogy belföldi vagy külföldi munka. A, a külföldi munka az... Van egy program, amit Yukon Nominee programnak hívnak. Uh -huh. Igen, ez azt jelenti, hogy, hogy van egy munkaadó és egy munkavállaló, ezek kapcsolatba lépnek, mondjuk hirdetés alapján, és, és be lehet tölteni Yukoni munkahelyeket, igen, lehet hozni külföldi munkásokat olyan cégeknek, amik megvan a kritériumai, hogy mennyire létezzen a cég, minden papírre rendben legyen, és akkor akár ki is lehet választani embereket, hogy engem ez engem az ember érdekel, dolgozó, és akkor attól függ, milyen szakmára hozzák az embert, annak a, a munkásnak kell legyen a béli végzettsége, és szakmától függően, ez besolástól függően hány év munkatapasztalat, és akkor ez a munka része azon kívül a költözéshez meg kell egy nyelvvizsga, ami megint csak a, a betöltedő munkához szintezik, hogy hány pontot kell rajta elérni.
1: És nem csak a munka végzés miatt kell, hanem a hét is tudjál boldogolni, hiszen amikor megérkezel, akkor egyrészt albéletet kell bérelned, Um, jogosítványt kell csinálnod, és van egyéb olyan ügyintézés, például egy bankban, vagy mondjuk az egészségügyi szolgáltatónál kártyád kiváltása, ami az elengedhetetlen az angol, hiszen nem lesz ott egy tolmács mellett, aki, aki lefordít mindent angolról magyarra, majd utána magyarról angolra. Pontosan.
2: De szerencsére, nagyon hozzá vannak szokva itt a, a bevándorló emigránsokhoz, úgyhogy ha egy kicsit akadozik az angolod, vagy kézzel is magyarázol, akkor azt, azt nem, nem nézik rossz szemmel, hanem próbálnak segíteni. A nagy többség nyilván nem mindenki, de, de nekem még nem igazán volt problémám azzal, hogy, hogy kézzel-lábbal mondom az angolt.
1: Igen, a lényeg az, hogy legyen egy magabiztos angol nyelvtudásod. Tehát ne mondjuk a, a magyar, magyarul próbáld előadni magad bazmegeléssel és a hangerőnek a megemelésével, hogy hát, esetleg, akkor úgy megértek, hogy mit akarsz mondani, mert...
2: Artikuláltan kell ordítva idegenül gazdálni. Nem értesz meg engemet, hogyha nem ért
0: meg... Jó! Yeah, Bayer, Daniel
2: Lake megye. Nézd,
0: az a fickó, akit kihúztak a kikötőből, Arkash Kovacs. Köszönöm. Nem tudom. Nem értem. Nem értem. Nem értem. Nem hogy Nem Nem értem. Nem értem. Nem Nem értem. Nem Nem Kaiser, Kaiserszözi! Látszom a kaiserszözi!
2: E? Csak a, a munkavállaláshoz, ö, hogyha tényleg valaki most úgy gondolja, hogy ide szeretne jönni, az nagyon fontos.
1: Mert kedvet csináltatok hozzá ti, igen. igen.
2: igen. Um...
1: Rögtön hárítom a felelősséget, hogy itt asszutártatlan vagyok. Igen.
2: Hogy, hogy nagyon fontos, hogy, hogy utána nézzenek, hogy legyen szállásuk, mert most itt eléggé nehéz szállást, házat, lakást találni. Többször látom a, a Facebook különböző csoportokban, hogy ó, kaptam állást, költözök oda jövő héten, kellene egy lakás, és mindenki csak nevet, mert hogy sok sikert, hogy nincsen igazán hely, ahol lehetne lakni.
1: információitak szerint, ha van ilyen információtok, melyek azok a szakterületek, vagy milyen szakemberek azok, akiket preferálják ott lyukomban. Ki az, akit, akit leginkább keresnek külföldről?
2: Jelenleg szerintem mindenkit. <gül> most, most épp úgy vagyunk. Itt is nagyon sok uh, gyorsételmes, valmartos uh, álláshirdetést látok. Ugye folyamatosan épül a város, úgyhogy építkezésen bármikor lehet munkát találni. Egészségügy. Egészségügyben, igen, itt is az egészségügyi Szóval az egészségügyi dolgozók kevesebben vannak, szerintem tanárokat is, bármikor úgy tűnik, hogy ez egy ilyen általános világ probléma, hogy ezek a, ezek a dolgozók nincsenek.
3: Igen, Kanadában most, most volt talán a hír, nem, hogy csak ontérióban volt, ami 12 ezer uh, nővér hiányzott, valami ilyesmi a szakmában, úgyhogy.
1: Hát, hogyha az Kanada wide akkor azt inkább el tudom képzelni, de, de nem lennék meglepődve, ha mondjuk tartományonként egy ilyen ezres szám lenne az átlag körülbelül, mert az úgy nagyjából Uh -huh, uh -huh. Na, a szolgálati közlemény úgy néz ki, hogy Lator nem fog tudni ebben az adásban részt venni, mert hogy most éppen valamilyen alkatrészt vadászik a Canadian tire hogy meg tudja hogy fixálni a csapot, és hogy ne el a konyha mellett a lakás is.
3: <gül> sok sikert kívánok
1: innen is. <gül> majd, majd átadom neki. Ha már most itt említettétek a lakhatást, akkor jól értem, hogy Whitehorse-ban és környékén nem nagyon van kiadó a bérlet?
3: Nagyon kevés.
1: Van-e olyan nálatok például, hogy nem tudom, Európából megismert munkásszálló? Vagy akár olyan lehetőség, hogy csak egy szobát bérelni? Van
3: rá nem? Tehát, hogy
1: nem akarsz még egy szobás? másfél fürdőszobás házat vagy, vagy társasházban lakást, akkor lehetőség van-e esetleg ilyen?
3: Van, van. Bérelnek, adnak ki szobákat, adnak ki egészen pici lakásokat, e, a, hogyha mondjuk van valakinek egy, egy háza és van egy kis garázs, amit át tud alakítani lakhatása. szinte minden támogat most már a Icon, úgyhogy bármilyen átalakítást, támogat, a lakóteret lehet csinálni. Szinte, a, a legkisebb unit az egy, az egy szoba, amihez valahol van egy konyha, szerintem munkás szálló, az mondjuk lehet, hogy van egy, van egy nagyobb cég, ami mondjuk hoz egyszerre valahány munkást, de szerintem a az nem elég nagy ahhoz, de el tudja helyezni általában. Az, aki, az, aki embert hozad, az próbálja elhelyezni. Szerintem ez egy kritérium is, hogy neki kell talán uh -huh. lakhatást találni. De sokszor jönnek emberek, hogy ja, önmaguktól gondolják, hogy jó, megnézzük, mi van a lyukomba. Ide jönnek, és hát nincs, nincs lakhatás. Várólisták vannak. És hát persze attól függ, hogy az ember mit akar van-e az egy szobától, a két szobáig, a külön lakásig, a külön házig, a, a, tudom, a farmot lehet bérelni. Igen, szerintem. van
2: nagyon sok uh, csak kint ilyen Kevinnek mondják, amikor Aha. ugye se víz, se áram, semmit, csak egy fa épület az erdő közepén, és akkor sokan azt bérlik. Nyilván kevesebbé, mint egy, mint egy bevezetékezett házat, de, de az is előfordul.
1: De akkor az lesz az az épület, ahova tartály autóviszi majd a, a fürdővizet. Bár ugye nincsen vezetékes víz a városban.
2: Igen. Ha
1: van rá igen. <laughs> <rá> Nagyszerű. <laughs> Egy gyors matekat, hogyha elvégezhetek veletek, mit gondoltak, hogy mondjuk ha valaki most szeretne előzetes tájékozódást, és már egy Manglévi munkavízummal a zsebében útnak indulni a lyukonba, akkor hozzávetőlegesen mekkora költsége van mondjuk az első, nem tudom, 4-6 hónapnak, hogyha azt mondom, hogy neki bérelnie kell egy lakást, vennie kell egy autót, és fent kell tartania, ki kell váltani az egészségügyi kártyáját, még tankolnia is kell az autót, hiszen szeretne vele eljárni munkába, ha már egyszer ott van. hogy hozzávetőlegesen, ennek mennyi lehet a költsége szerintetek?
2: Hát, hogyha nincsenek nagy igényei és egy szoba is megfelel, eléggé őrült árak vannak, de olyan 800-1000 dollárra ki tudnak bérelni egy szobát. Egy, hónap. egy hónapra. igen.
1: Akkor mondjuk az 6 hónapra az 6000 dollár eddig. Fizetni kell még ugye a rezit? Kéne enni is valamit? Az autó is szomjas lesz?
3: Igen. Én azt gondolnám, hogy egy hónapra mondjuk a, mondjuk a költsége Ja, étellel, autóval, benzinnel, rezsivel. Mondjuk
1: számoljuk bele azt, hogy ő a civilizációban maradt, tehát fizet villany lehet, lehet, kell neki fűteni is, mert nálatok sokáig tart a hideg. Fencsi, beszélj egy pillanat, igen, összeadom ezeket a számokat.
2: Szuper. <gül> remek. remek. Oh, köszönöm <gül> szépen. Hát addig el tudom mondani, hogy...
1: Egy ilyen salc per kb összeg megfelel, tehát nem kell centre pontosan megmondani, hogy mennyi van a zsebetekben, és abban mennyit adtok ki minden hónapban, csak így nagyságrendileg,
3: mert... Ja, nem, nem. Legyen mondjuk tízezer legyen mondjuk dollár, ami hogyha, hogyha van az embernél, a, amikor itt érkezik, az valószínűleg elég sokáig Tart, úgy, hogyha nincsen
1: Ebből e azért ugye számolni kell, hogy, hogy lehet, hogy még az első egy-két hónapban neki még, még tanfolyamai vannak, és nem tudom, nyelvvizsgát kell tenni, vagy akármi, tehát amikor még nem tud dolgozni. Annak ellenére, hogy a munkáltatója megvan, ugye, hiszen én is így érkeztem, hogy egy átképzésen elő részt kellett vennem, és ugye ezen felül még plusz meg kellett csinálnom a jogosítványomat még egyszer, hiszen az a Magyarországit azt úgy fogadták el, hogy három hónapig érvényes, viszont én ugye tobb, tovább terveztem maradni. És ugye a munkába járáshoz, meg a egyéb ilyen kellemetlen adminisztrációhoz, ha esetleg félre húz a rendőrbácsi, akkor, akkor ne legyen ott magyarázkodás a magyar nyelvű úti hogy mit is csinál valán valám mögött. Úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy, hogy legyen valamennyi kezdőtők a zsebedben. Most éppen fogalmam sincs, hogy mennyi a kanadai dollár-magyar forint árfolyam.
3: Puh, 300 forint alatt van, mondjuk. Két, nem tudom, 270. Mondjuk lehát 300-al, akkor az jó.
1: 10 -10 Körülbelül, igen. forint. Én is valami ilyesmit mondtam volna, én egyébként ilyenkor szeretek túllődni a célon, hogy még véletlenül érje csalódás az emberünket, tehát ha valaki Kanadába indul munkavállalási szándékkal, akár úgy, hogy már meg van a vízuma, és abban érkezik, akár úgy, hogy a repülőtéren fogja megkapni majd a immigration office-ba, hogy egy ilyen 4-5 millió forinttal minimum készüljön nagy valószínűséggel is fogja költeni az első pár hónap során. Uh -huh. Aztán még amíg belerázódik a munkába az is idő, attól függ, hogy milyen bérezésem van, mert hogy mondjuk teljesítményarányos bére van, akkor, akkor valószínűleg az első pár hónapban kevesebbet fog keresni, mint utána majd a következő hónapokban majd az átlag, amire kijön majd. Én itt nem tudom, láttátok az adásnaplót, én kigyűjtöttem kanada.ca és yukon.ca linkeket munkavállalással kapcsolatba. Én itt egy, egy olyan megteni tennék csak, hogy nem fogjuk senki helyett sem kikaparni a gesztenyét, tehát meg tudjuk mutatni, hogy melyik irányba érdemes elindulni, hogyha és amennyiben. Akár Albertában, akár Yukonban szeretnétek munkát vállalni, de, de az utat nektek kell végigjárnotok. Már csak azért
3: is, mert legalább, legalább 30 féle módja van, tehát ez sok mindentől függ, valaki családja van, valaki munkával. Jön.
1: Igen, igen, hogy nem csak egyféle program létezik.
3: Pontrendszerre jön, vagy valamilyen programmal, vagy nyilvizsgál, uh -huh. vagy emelkül, tehát ez, ez végtelenségig, és minden egész személyre szabott.
1: Igen, és még egy jó tanács, hogy bárki bármit ajánl, főleg pénzvezetés ellenében ne hidd el. Csak is kizárólag azt, amit a Canada.ca, vagy a Yukon.ca, vagy az Alberta.ca ír munkavállási lehetőségekről. Sajnos hallottunk már olyat, hogy embereknek fűtfát ígérgetnek, kifizetik, a, amit ki kell, sőt, akár még a nepőegyetet is kifizetik, viszont a reptéren jön fog érni majd a hideg zuhany, hogy igazából nincs is ott senki, igazából nem is intézett senki semmit, ott vagy egy idegen országban, el kéne mondani, hogy miért jöttél, papírjaid nincsenek az útlevélen kívül, úgyhogy avval a rendülete fognak is és visszaküldeni Magyarországra. Láttunk már ilyet sajnos. De
3: legalább ők fizetik a visszahutat.
1: Hát legalább ők fizetik a visszahutat, igen, de, de legyen nyugodt, hogy KBR erre a 10 000 dollárra lehúztak. Tehát abból mondjuk mennyi 1300 repülőjegy, ja, tehát hogy ők még mindig jól jártak abban a igen. maradék 8700-ban, ami ott van náluk.
3: Igen, a, a, a hivatalos, a minden, amit ami Kanada kiad állami szinten vagy tartományi szinten, azok, azok meg adatok és, és mind naprakész, úgyhogy azokat érdemes böngészni. Ezeknek van angol és francia formátuma, de szerintem sok elérhető magyarul is. Már csak, annak, már csak azért is, mert most már Budapesten van egy konzulátus, ahol ugyancsak gondom lehet érdeklődni. Szinte Beric csak konzulátus volt, mm -hmm és akkor Bécs volt a nagykövetség, de most már egy pár éve Budapesten van a nagykövetség, tehát én már csináltattam ott
1: útlevelekkel. Ez nagyon jó hír. És akkor ugye a munka után a szórakozás, amiből ti is kiveszitek a részleteket, ugye a nyaralás, illetve telelés Yukonban. Két szlogenje van Yukonnak, az egyik a, a Different World Up Here és a Larger Than Life, és én azt értem, hogy ennek van egy mögöttes, meg egy második tulajdonsága is, tehát hogy egyszerűen végtelen az a, az a mennyiségű erdő és az a, az a gyönyörű szép hegyvidék, ami ott van fönt, de ugyanakkor ez rejthet veszélyeket is, és ha mondjuk valaki Magyarországról vagy Európából érkezik, akkor ezt igazából föl sem tudja talán mérni, hogy, hogy mennyire a semmi közepén tudtok lenni mindenféle civilizációtól nagyon-nagyon távol, és hogyha valaki mondjuk felelőtlen, vagy esetleg bajba keveredik, vagy baleset éri, akkor nagyon-nagyon akkor nagy rizikót vesz a nyakába, és elég kevés az esélye arra, hogy onnan, onnan éppen egészségesen akár élve is kikerülhet.
2: Szinte, mintha Alaszkában élnénk. <gül> Igen. <gül> Igen, szoktak ilyen rémtörténetek lenni, talán tavaly is volt, valaki följött ide
1: motoros szánozni. Hogy mennyire jó pont lesz majd csapatni ott az erdőben, a havas tájban.
2: Igen, és, és 20 percre a várostól megfagyott, mert nem tudta, hogy hol van, nem tudta, hogy merre megy. Eltűnt, persze kezdték keresni, de, de későn találták meg. De hogy itt nem úgy van, én szoktam. Aztán néhány kuncogni, mikor Magyarországon eltévednek az erdőbe, és hogy tehát ott van térerő szinte mindenhol, meg elindulsz egy irányba, előbb-utóbb lesz egy település, itt nem. Itt, itt tényleg sokszor 70 km-re van a következő település, úgyhogy itt kicsit veszélyesebb és jobban oda kell figyelni arra, hogy mit csinál az ember.
1: Egyrészt ugye a vadvilág, ami, ami meg tud lepni, másik a táj, eh, amit te is mondtál, hogy éjszaka elkezdtek eh, sétálni a táborhelyetektől egészen föl a kabinig. Abból vezet hogy hogy emelkedő mész felfelé, hegynek fölfelé tartasz, hogy nem kapsz levegőt.
2: Mondjuk én ugye égve hagytam a, uh -huh. a fejlámpámat, hogy lássam legalább lássam mi ezt meg, de aztán mondták a fiúk, hogy hát miért nem kapcsolat le, majdnem teli hold volt, meg a hó ugye világos, úgyhogy sokkal többet láttál volna. Igen, most már én is okos vagyok utólag. De... Köszi
1: fiúk, legközelebb így lesz. <síns>
2: <síns> nem sötételetben annyira. Sötét annyira. Hát igen, lehet találkozni mindenféle állattal, én még mindig néha rá kell magamra szólni, hogy a medvesprét vigyem magammal, ha elmegyek még akár itt is sétálni, mert tényleg bármikor szembe jöhet veled egy medve még az utcán is.
1: Igen, Whitehorse is egy olyan, olyan település, ami annyira vadonban van már, hogy nem kell meglepődni, hogyha esetleg késő estei órán egy medve, támad, vagy medve téved, bocsánat de akár támadhat is, hogyha mondjuk,
2: mondjuk én nincs
1: olyan jó egészségügyi kondícióban. Szóval, hogy egy medvet tévedhet a kertetben, tehát itt Kemmorban is volt már olyan, amikor három napig hajkoráztak egy medvét, mert az összes létező virágládától kezdve szemetesen át, kutyának az etetőtáját, mindent felborogatott, felzabált, nagy romlit csinált, és Kemmor mennyi, pff, nem tudom, egy óra kágál és éppen hogy csak a hegyek lábánál van.
3: Igen, de nagyon furcsa, hogy a fekete medvék nem egészen orizónáig honosak, úgyhogy szinte független attól, hogy uh -huh. van-e hegy, vagy nincs. Észak-Amerika az szinte mindenhol oda kell figyelni valamilyen szinten. Ha nem medve van, akkor puma, ha nem az, akkor jávorszarvas, hanem akkor farkas, vagy
1: préri farkas, mindig lesz. Ha nem az, akkor egy a hátadom, igen. Igen,
3: szerintem a hiúz, én nem tudom, hogy a hiúz az bántja az embert, de hogy most már rában látnak ugye pumát például, és...
1: Ő sokkal sunyébb különben. Igen, és ő, és ő simán ráugrik különben a, a kisebb testű kutyákra, vagy akár a két-három éves gyerekekre is azt szokták mondani, hogy őt babakocsiban, vagy fönt anyakatban. De hogy, hogy ne hagyd a gyereket kóricálni az erdőben, de még itt nálunk Fish sem, ami egyébként bent van a városban, egy patak folyik keresztül a városon, annak van egy zöldövezete mind a két oldalán, és oda is be szoktak tévedni akár pumák, akár hiúzok, és, és akkor el szokták mondani, hogy a kisgyerekekre, kisebb termetű kutyákra azért figyeljenek, vagy inkább kise menjenek abba a pár napba, mert Ugye a vadőrök azok be szokták gyűjteni az ilyen állatokat, de amíg ez nincs meg, addig, addig nem érdemes kockáztatni. Van-e bármiféle nem tudom, jó tanácsotok hátizsákos, toppos világutazóknak, vagy aki csak kirándulni megy jukomba? Mivel készüljön télen, mivel készüljön nyáron? Egyáltalán érdemes -e egyedül azt mondani, hogy majd hagyjad már, majd ezt én jobban tudom, és akkor elindulok egyedül a vadomba? Vagy jobb esetleg egy rodával, vagy egy turisztikai hivatallal szóba állni és tőlük. Valaki, valaki helyit bérelni, aki megmutatja, hogy mi mi mennyi. Mi baj lenne?
2: Hát ez ugye attól, attól függ, hogy ki mit szeretne. Itt a helyiek, ugye itt nőttek föl, ezzel nőttek föl, ők pontosan tudják, hogy, hogy milyen vadállatok vannak itt, úgyhogy ők, ők vidámabban és bátrabban uh -huh. mennek az erdőbe. Szoktunk nyaranta rengeteg biciklist látni az út szélén, hogy csak tekernek a semmi közepén. Tavaly volt is egy olyan, hogy hogy mentek a biciklisek, elhagytuk őket, és egy 100 méterre megjött szembe egy grizzly. Úgyhogy akkor ott, ott egy kicsit lelassítottunk, aztán, aztán megvártuk, még elmegy a mackó, amíg odaérnek a biciklisek. Úgyhogy, úgyhogy bármikor, bárhol találkozhatsz tényleg vadállattal. Ugye azt mondják, hogy hogy több medve lát embert, mint ember mm. embermedvét. Tehát, hogy ők nem akarnak veled igazán semmit csinálni, mert fura is megy, meg büdös is vagy, meg meg se tudnak enni igazán. Úgyhogy, ö, úgyhogy nem kell rettegni, de, de tudni kell azt, hogy, hogy itt vannak igenis ilyen állatok. Úgyhogy jó, ha van az embernél bear spray, ami végül is egy ilyen nagyon-nagyon erős borsspray talán, paprikaspray, amit meg kell tanulni, Mind hogy sem. hogyan kásspray, meg kell tanulni, hogyan kell használni. Fontos az, hogy, hogy zajt csináljál, amikor mész, tehát ne, ne kommandozzal az erdőben, hanem csináljál zalt énekeljél, valamiért én mindig a micimackót ének, mikor sétálunk az erdőben, hogy, hogy tudják, hogy te jössz, mert általában akkor... Megadják a, meg... a
1: kórust a hátad. <laughs> <az> hogy...
2: Kibukkannak, hogy... <laughs>
1: Vagyis hát a mici. Szóljatok neki.
2: Szóljunk, szóljunk. Szóval, hogy általában akkor támadnak a vadállatok, hogyha megijeszted őket. Hogyha, hogyha éppen vacsorázik, és te egyszer csak beállsz a hátamögé, megkoszogtatod, a vállátadnak nem fog örülni.
3: Viszont kirándulóknak a hogy, hogyha mondjuk megint csak attól függ ki, milyen temperamentumú, szerintem egyedül is el lehet indulni, és föl lehet fedezni. Nyilván kellő, nyilván tudás azért, azért hasznos, de, de arra föl kell készülni nyilván, hogyha most valaki stoppolt tegyük fel, hát az, az lehet, hogy utána 6-7-800 kilométerekre veszi fel valaki, tehát hogy lehet, hogy egy hosszú és unalmas út lesz, vagy hosszú és jó út lesz. Nagyok a távolság a települések között, hogyha valaki valahol kitesz, semmi garancia, hogy akkor nem kell valóbb az estét, és még nyáron is, ugye hűs lehet úgy, hogy megfelelő felszerelés.
1: Igen, és hát kint a vadonban a semmi közepén tényleg, úgy, hogy életedben nem jártam még arra nem biztos, hogy, hogy felütnéd a sátoradat, és, és ott töltenéd az éjszakát.
3: Hogyha úgy hogy fölkészülhetem volna sátrad, akkor. Azt,
1: azt... Uh -huh. Igen, az például nagy segítség az éjszakai sátorozás, az egy sátrat magaddal vinni.
3: Igen, igen az van segítség. Hogyha csak nem csak településtől településig tervezed, de a megfelelő ruházat, a megfelelő felszerelés, hogy és, és olyan felszerelés mondjuk olyan étel, ami, ami könnyű, de sok energia van benne, benne vett benne valóbb így mint hogy minden, az ember el még túrázni.
1: Legyen nálad kellő mennyiségű ívó víz. Ha véletlen eltévednék ott lyukomban, és mondjuk látok egy kis patakot csörgedezni valahol, és pont kifagyott a kulacsomból az utolsó víz, akkor bátran ezekből a
3: vadvizekből? Szerintem igen. Attól függ mennyit. Nyilván mondják, hogy lehet benne fertőzés, meg baktérium, meg mindenféle, de szerintem, hogyha élethalál...
1: Végül is csak belepiselnak a mókusok, tehát, hogy annyira azért csak nem tiszta. <laughs> meg a halak.
3: De... Beaver fever hívják, igen, hogy hasmenés, ilyen hányásos hasmenéses fertőzést okozhat. Na, hogyha élethalál helyzet van, akkor így áll belőle, ja, bármiből. Már mint itt a Oké. Okay. <laughs>
1: És csak erre a Keralaszkában is.
3: Ja, ja, igen. Csak hogy voltak sztori, amikor valaki elment, nem tudom én, melyik arizonai, vagy hol volt, egy, egy ilyen, volt egy az ebrakanya, talán tele volt vízzel, és az egyik szomjas volt, vagy ha mindkét szomjasak voltak, az egyik azt mondta, ó, oh, ebből nem iszok, mert ebben olyan csúnya állatoknak, a másik ember volt belőle, azt aki kiivott, az belehalt.
1: Jó, az annyira nem volt, hogy nem történet. De hát azok
3: olyan nagyon meleg poshatt levek, Nyilván az ebben az árok mellőli eső összegyűlt posadt álló esővízből, de szerintem talál, talál nedvességet a lyukomba.
1: Mert um, Storyt már ha ismerik a hallgatók, mert már meseltem, hogy egy uh, Jasperen jöttem keresztül, BC-ből mentem Edmontonba, és volt ott egy turista busz az úton, amelyik egyik pillanatra a másikra félrehúzott, és az emberek az ajtókat feltéve rohantak át az út másik oldalára természetesen, úgyhogy majdnem elütöttem közülük párat, mert ezt szétnézni nem lehet. Ugyanis szeretek van egy selfie-flőni egy medvebocsal, és én ott csóváltam a fejemet, hogy nem. Gyerekeknek ez nem jó ötlet, egy medve van, nem szállunk ki és a buszból, se az autóból. Ha nem leengedjük az ablakot, és akkor, vagy akár ablaküvegen keresztül fotózunk, de főleg, ha egy fiatal medve vagy medve bocs van ott, ami kicsike, és tök cukin, nagyon aranyos, meg mindent, de nem megyünk oda hozzá. Tehát lehet, hogy mi tizen vagyunk, de anyon nagy, erős és rettenetesen
2: dühös. Igen, és nem cuki ő egyáltalán. Volt nekünk is egy ilyen ismerősünk, aki kiszállt az autóba, és ment a fekete medve után. De hogy... Én nem engedő, hogy kiszálljon. Te kiszállt. Kiszállt, hogy gyere vissza, mert le kell, hogy fényképezzek. csak ott ültünk, hogy Úristen, nem áll.
1: Először én egy ilyen hamis biztonságérzetben voltam, hogy áh, van nálunk spray, mi, mi baj lehet a Figyelj, végső esetben leveszem és leszpézem vele azt kész. Csak ugye aztán elolvasod a használt útmutatót, hogy mondjuk szélel szemben használni nem jó, mert nem csak a medve szemét csípi, hanem a tiédet is de rettentően. És hogy nagyjából ilyen karnyújtási távolságból érdemes vele ezt használni. Na most nem tudom, hogy nem találkoztam még ön emberrel, aki ezt, ezt megtette élőben, hogy ott állt egy 600 kilós medve előtt, amelyik mondjuk üvöltött vagy morgott, és akkor egy ilyen lépéstávolságból ő, ő arcon sziszenztette ebből a sprayvel. Nem tudom, tehát hogy, hogy lehet, hogy előbb tojnám össze magam is rohannék fejvesztve ahogy csak tudok, vagy gurulnék le a boldalon, de hogy, hogy nem feltétlen biztos tudnék ott maradni, megállni két lábomon, és rendeltetészerűen használni ezt a sprayt az egészen biztos.
2: Igen, az, az mindig érdekes, amikor ezt elmondják, ugye, hogy jön a medve, ha látod, támad, akkor legyél nagy és félelmetes, de ha csak kíváncsi, akkor beszélj hozzá nyugodtan, de, de hogy én azt honnan tudjam, hát én itt sikítok, úgyhogy...
1: Igen, de amikor mondjuk, mondjuk ő is egy ilyen 25-30 km per órás sebességen rohan feléd, miközben frecseg a nyál a szájából is üvölt. De hát akkor nagyon nehéz higgantnak lenni, főleg egy olyan koca turistának vagy ilyen kirándulónak, mint amilyen mondjuk én is vagyok.
3: Bármi fújtunk ki, egy, volt egy volt egy régebbi sprénk és kifújtuk, mm -hmm. hát vagy 5-8 méterre elvisz a kannából kispriccelő folyadék. Úgyhogy reménykedhetsz benne, hogy előbb odaér, mint karnyújtásnyi.
1: Hát ja, reméljük. Nem szeretném kipróbálni.
3: De, de, de hogyha van fegyver, és engedélyed, akkor az erdőben érdemes ugye fegyvert vinni. Olyan fajta fegyvert, ami mondjuk önvédelmi uh -huh. fegyver. Például egy, egy, egy shotgun, ami, amiben ilyen egy darab nagy lövedéket raksz, és az általában megállít bármilyen állatot. Nyilván, hogyha a stressz helyzetben, meg a félelemben rá tudod fogni, és föl tudod húzni, és lövöldözni tudsz. Mi mondjuk nem vagyunk vadászok, úgyhogy nem voltam még ilyen helyzetben, remélem nem is kell. Azért ne a mindenkit, tehát nagyon-nagyon ritka, hogy az ember medvét lát, főleg az, hogy a medve valakit megtámadjon. Az én nem is tudom, biztosan biztos ritkán, mint hogy ötös nyernek az emberek.
1: És másnak azok meg inkább éjszaka vannak kint az erdőben, és akkor te meg ne akarj kint tenni az erdőben, én azt mondom, hogy próbáld a kirándulást a nappali órákra leszabályozni. És a, és a
3: helyiek azok pedig úgy járják az erdőt, meg a, a helyiek. Renyi nagyot kuncog, igen. Hogy... <laughs> Látom ám. <laughs> hogy ők éjjel nappal mennek és élvezik, és ó, voltunk kempinget, ó, és itt lekajakoztunk, és itt végmentünk, és egy magam végúztam ezen, ezen a folyórendszeren, átláttam egy medvét, hát...
1: Azért az jelentősen más, sem, amikor amikor egészen kisgyerekkorodtól kezdve 10-20-30 évig környéken nősz föl, mint amikor csak úgy hirtelen becsöppensz oda. Mert, mert ott akarsz eltölteni mondjuk két-három hetet a nyáron.
3: Nyilván ez olyan lehet, mint amikor mi hallunk a, nem tudom, a tarantulákról, vagy a fekete őzvegyekről, vagy a skorpiókról, nem tudom én, Arizona vagy Ausztráliában. Tehát, hogyha ezeket a sztorik alapján ítélném el, akkor mindenki halott lenne ezeken a helyeken.
1: <gül> is jelentősen csökken a népesség évről évre. <gül> ha, és közben meg el van mindenki. Szerintem elég jó kitárgyaltuk Yukont. Kanyarodjunk rá egy picit a, a magyarokat talán jobban érdeklő témákra. Például, hogy van-e valamiféle magyar klub Yukonban, vagy akár whitehorse -ban. Azért kérdezem, mert, mert ilyen van Edmontonban, van Calgaryban is, illetve hát minden nagyobb kanadai városban van valamiféle magyar vonatkozású közösségi összejövetel. Rendszeresen, akár havan több alkalommal is, hogy nálatok van-e ilyen, vagy hallottatok-e ilyenről, ha nem is látogatjátok? Nincs.
3: Szerintem, szerintem röviden ennyi, hogy nincs, Jön,
2: Aha. Hogyha, Értem.
3: hogyha vannak olyan társaságok, akik, akik egymást, nem is minden magyar, de hogyha, de hogyha nem tudom én, tehát, hogy a társaságok egymást ismerik, összejönnek, uh -huh. olyanban már volt részem egy párszor, főleg, főleg vagy régebben az idősebbek csinálták, vagy pedig újabban, akik azért egykorú emberek, mondjuk akik általában ismerik egymást, ott már csináltunk ilyesmit, de hogy legyen teljes össznépi, és hogy magyar ház, vagy magyar klub, vagy magyar hétvége, vagy, uh -huh. vagy magyar, én nem tudom, ilyen, bármilyen heritage day, vagy ilyesmi, az
1: az, az nincs. Tudok, nincsen, hogy mondjuk együtt emlékeztek meg március 15-ről, vagy együtt ünnepeltek augusztus 20-án? Nincs.
2: <gül> Mindenkinek kell ezt csinálni. Igen. Ö, nincsen. Szerintem, ugye, Kalgariban is, Edmontonban a nagyobb város, sokban valószínűleg ez régi öregek, akik mentek a világháborúk 56-6 kapcsán, ők csináltak ilyet.
1: Igen, bólogatok hozzá, hogy így van.
2: Itt, itt szerintem nem volt. Nem, lehet, hogy nem voltak. annyian magyarok, hogy érdemes legyen csinálni egy külön klubot. Elmentünk John Kanénéhez mind az öten, aztán ott ettünk egy kis francia krémest. Uh -huh. Itt szerintem ez lehet az egyik oka, hogy nincs ilyen.
1: Igen, kívül mondjuk egy, egy ilyen Montreal-Vancouver Edmonton-Kagari, tehát ott jó van nagyobb a magyar nyelvű populáció, tehát ott sokkal könnyebb nagyobb tömeget megszólítani, mivel értelemszerűen több embert fog érdekelni, mint mondjuk egy kisebb létszámú csoportból. Igen,
3: kimondottan Kalgariban, ahol, ahol több embert ismerünk ők, többen járnak. Magyar ház van aki, van, aki színészkedik is, különböző koncertek járnak, kinek mi a választása a, 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 választás, a rock, rock zenétől a pop zenéig, már mint magyar előadók, ugye, akik végigjárják észak medikát, azok rendszerint megállnak Mint Torontó és a Vancouver, igen.
1: Jó időnként előbb. Előbb természetesen talán, igen csak. Szóval itt Kanadában van egy olyan poén, hogy egy együttes, vagy egy zenész turnézik Kanadában, akkor azt jelenti, hogy van egy fellépés a Torontóban, és van egy második fellépés a Vancouverben és akkor ki van pipálva a kanadai túrni. Tehát, hogy a két, két városban van jelen.
3: Igen, igen. amikor régen is arról volt szó, hogy a nagyzenekorok, nem tudom, LGT csinált észak-amerikai túrát, az is valószínűleg volt egy Los Angeles, meg egy San Diego, meg nem tudom, egy New York, aztán hazamentek gondolom. De az is ilyen tehát nem helyi közönségnek gondolom, hanem, hanem diaszpórának, de igazán nem tudom. A, a mostani modernek azok biztos, hogy diasporásak. Nem hiszem, hogy van olyan magyar előadó, aki megszólítja a kanadai
1: közönségét. Mm, valószínű, hogy nincsen. Előszakott veletek fordulni, hogy magyar nyelvű podcastot hallgattok a Kanada Banda podcaston kívül, természetesen, vagy vagy akár online magyar nyelvű rádiókat? Bár azt mondtátok, hogy nincsen kábel tévétek, tehát gondolom, hogy azért valami szórakozásra vágytok. Valatok a kanadainál, vagy azért előszakott fordulni, hogy kerestek valami magyar nyelvűt?
2: Is Minden, mindenfélét hallgatunk, bár mondjuk én tipikusan azt hallgatom, hogy a lányok kellemes sorozatgyilkosos, tömeggyilkosos, szektás sorozatgyilkos, sorozatgyilk, szóval podcasteket, de, de előfordul igen magyar is, amit hallgatunk, és hát szórakozás és munka, együtt, szerencsére a munkahelyen nagyon sok podcastet tudunk hallgatni, mert már vagyunk annyira rutinosak, hogy ne kelljen odafigyelni pontosan mindenre, hogy mit csinálunk, hanem tudunk hallgatni okosságokat, és akkor és akkor, akkor csináljuk mindezt.
3: Ja Az azt jelenti, hogy napi napi 8 óra podcastet tudunk hallgatni.
1: Az nagyon jó, és ugye, ha jól tudom, akkor ti ketten dolgoztok, tehát nincsenek körülöttetek, mondjuk másik tizenmék kanadaiak, akiknek fogalma nem lenne arról, hogy mit is hallgattok ti magyar nyelven? Nincs, de...
3: Tehát fülhallgatóban vagyunk, Aha. mindenki hallgatja a sajátját, mert mi ketten hallgatjuk a...
1: Ja, igen, igen, tényleg emlékszem a fényképekre. Jó, akkor ezt is be fogom majd linkelni, mert van erről is fotó, meg otthon a videó is, és akkor, akkor így már értem. De,
3: de régebben én szeretem a, a jó minőségű hangot, úgyhogy amikor mentem dolgozni, én vittem magammal egy, egy rendes akai erősítőt, meg két hangfalat, és nálam szólt a zene. A wow. magyar is, úgyhogy szemben velem dolgoztatok, kénytelen volt magyar hallgatni.
1: Azt mondtátok, hogy nincsen nátok magyar klub, és nincsen közös program, de mondjuk van egy, van -e olyan európai bolt, ahol mondjuk magyar árut tudtok vásárolni, magyar élelmiszert, nincs. hozzávalókat van, a konyhába, ha egyáltalán van erre szükségetek. Igen, igen, Rennyből kitört a nevetés.
2: Hogy erre is egyszerű a válasz, nincs az Magyarországról érkezik, ön Gábor anyukája, innen is köszönjük, ön küldi a szép magyar piros paprikát.
1: Ez lett volna a kérdés, hogy szoktatok -e esetleg Magyarországról csomagot kapni.
2: Igen, lassan jön a következő. Ön, szoktunk, de azt általában édességet. Esetleg fűszereket, hogyha itt aranyáron mérik a majorannát, akkor, akkor kapunk az Magyarországról. Uh -huh. Hát szerintem nagyjából mindent meg tudunk főzni, amit szeretnénk. Pont tegnap néztünk egy YouTube csatornán, ahol mondták, hogy, hogy hát nagyon nehéz belsőségeket kapni ott az ő boltjaikban. Nálunk viszont szerencsére elég nagy a, az ázsiai diaszpóra. Úgyhogy sok, sok belsőséget lehet kapni, sok amit amit a magyarok és az ázsiai konyha használ föl. <gül> Úgyhogy hogy mi tudunk májat, zuzát, szívet, csirkelábat kapni, ilyesmiken.
1: Hát, hogyha a nagy központokban nem is, de a, a kisebb henteseknél ilyen nálunk is előfordul, hogy, hogy simán tudsz csirkemájat, csirke zuzát venni, csirkenyakat venni, de, de ugyanúgy megvan náluk a vadvilágból is ezek a különböző belsőségek.
3: Igen, ez itt is jellemző, nagyon sok ember vadászik, és akkor az őszi szezonban az hentesek, azok arra állnak rá, leginkább, hogy bérvágnak, vagy darabolnak, meg csomagolnak, meg ki mit kér.
1: Hát igen, hogy ho megjárni. élő homárt, tarisznyarákot és kajdlókat előbb veszel, egy szupersztorban mondjuk, <gül> mint bármi egyebet, ami mondjuk egy ilyen csirkének a különböző alkat, hogy mondjuk csirkenyak, vagy csirkemáj, zuza és hasonlók.
3: A mi szupersztorunkban
1: szokos lenni fagyasztott
3: Zúza, meg máj, meg szív is.
1: Uh, igen. Azt lehet, hogy én is láttam már, de a legnagyobb meglepetésem az, az, az a marha volt. Tehát, hogyha valaki pacalt akart volna főzni, akkor azt például lehetett volna, mert egy ilyen jó kilós tálcába volt kirakva, és nem is hittem a szememnek, hogy itt ilyet árulnak, és erre van vevő közönség, de van. Úgyhogy nem, nem kell aggódni, mert a, a mexikai paprika az, az bármikor rendelkezésnél. Hogyha valaki esetleg őrült magyar paprikához nem férne hozzá Szegedihez például, vagy kalocsaihoz, mindegy. Bár itt nálunk van. Hát most egy hirtelen összeszámolva kágálniak a déli délkeleti sarkában van öt európai bolt, amiből egyik inkább ilyen, ilyen oroszos, jellegű, bár ott is ö, természetesen vannak olyan termékek, amik mondjuk Lengyelországból, Romániából, Magyarországról jönnek. Van két lengyel bolt, ahhoz aztán tényleg minden van. Van egy Hangirén-deli, ami ilyen részben hangirien, de már csak a nevében az, mert, mert tele van mindenféle más termékkel, de, de meg tudod találni a... Igen, 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 én törzsvásárló vagyok náluk, és hogyha... És,
3: sok, és, sok, és, minket.
1: és hogyha ha mondjuk véletlenül úgy adódik, hogy bemész, és mondjuk nincsen gyűri és háztartási keksz akkor az, az én voltam, mert én vásároltam fel őket.
3: Ajajaj, nem is tudom, mit keresünk. Legutóbb valamit keresünk, és megmondtuk.
1: Térítem az igét, mert van egy... Szóval van egy kolléganőm, aki átszalvadóról jött, és ő nagyon-nagyon szereti a Detki háztartási kekszet. Úgyhogy már kapott is tőlem ajándékba. Wow! Wow, Na, látját? <gül> Igen. Térítem, térítem. az igét, és szerzem a vásárlókat a, a Hungarian Delinek, úgyhogy remélem előbb-utóbb majd kapok valami jutalékot is.
3: Itt is van egy Deli, egy német család csinált egy Delit, ami leginkább német dolgokat árult. Hát egy ilyen kicsi mini bolt volt, és egyben egy hentes. Úgyhogy európai szerű módokon dolgozták fel a disznót, püstölték, árulták, és ott meglepő módon voltak magyar termékek. Szegedi paprika, volt tésztá, volt.
2: Mikulás csomag.
3: Mikulás csomag, szaloncukor időnként. Ó igen. És akkor tulajdonos váltások voltak, és akkor szépen lassan kiürült igazából minden, úgyhogy most már, most már nem is. Deliként működik, hanem csak egy étteremként működik, nem árul dolgok. Sajnos.
1: Állítólag volt egy magyar étterem, ahol, ahol csináltak. Hortobágyi Palacsintától kezdve a Halászlén át a Legváros buktán és lángosan keresztül minden finomat itt Kálgári belvárosában. Csak ha jól emlékszem, akkor, akkor valamikor a pandémia előtt még éppen bezártak.
3: És Kalgáriban talán kettő étterem is volt. Az egyik biztosan bezárt, a másik meg nem biztos. Éppen nemrég beszéltünk egy ismerőssel arról, hogy Valahogy volt kettő egy időben. furcsa. Viszont amit találunk magyar terméket, meglepő, mert általában a, a befőttes megy és a magozott megy, az általában magyar termék az összes boltban. Hogyha megnézed Kanadában, ez egy érdekes
1: dolog. Nálunk van, ha jól tudom, a németektől jön és az a neve neki, hogy megy befőtt likörben. Tehát, hogy ilyen rettenetesen hülye neve van. A likört nem érezné benne, viszont émeítően édes. Tehát amit cukoraba benne van, tehát ragasztónak lehetne használni, és egyszerűen borzalmas. Ellenben az éttermek valami oknál fogva nagyon szeretik, és elég szép mennyiséget el tudunk adni belőle. Igen, igen. Szottyi, szeretne mondani valamit? Nyugodtan dugjátok a mikrofont az óra alá.
2: Szotyi folyamatosan ide a Ez fejét, az fejét az hogy, hogy miért van. benne
1: volt. volt. Oh, Ó, szia szottyi. Hello. Na, akkor az jó hangját is hallhattuk mégre. <laughs> Végre! Jaj, de jó, igen. Oly. Hát figyelj, eddig olyan csöndesen előldögelt, hát most már ideje, hogy ő is szót kapjon.
2: Igen, a képeken olyan kis csendes mindig.
1: Visszakanyarodva, ha már egy szó szerint beleugatott a műsorba. A Mudi fighter tudni kell, hogy amikor az 1930-as években tenyésztették ki. A wikipédia egy olyan írt ami nekem tökre, tökre meglepő. Hogy elsősorban a természetrajzológus, skandináv népek, a finnek fedezték fel a fajtában rejlő pozitív tulajdonságokat, úgy mint például a betegségekkel szembeni ellenálló képességet és a hihetetlen intelligenciát. Hogy Szöcinál, ti miben fedezitek fel a, a betegségekkel szembeni ellenálló képességet, és, és miben érhető tetten nála a hihetetlen intelligencia?
2: Hát ö, úgy azt úgy lehet észrevenni, hogy egészséges, hogy nem beteg. Aha. Igen, ez
1: egy, ez egy nagyon jó jelen, igen. A...
2: Igen. Hát állatorvoshoz eddig azért kellett finnem, hogy be legyen oltva, uh -huh. egyszer elvágta a tappancsát eléggé, és talán egyszer volt fülgyulladással a 7 éves karrierje alatt eddig, úgyhogy úgyhogy eléggé egészséges, most, hogy már 7 éves és. Öreg kutya lett, azt mondta az állatorvos, csinálta mindenféle tesztet, de hogy teljesen egészséges, minden úgy mozog, úgy forog, ahogy, ahogy kell neki. Úgyhogy, Ez egy jó hír. Úgyhogy igen, jó. Szegény a vizsgálaton is túl esett, ott onnan beleugrott az ölembe az asztalról, miután azzal végeztek. Oh, Szegény. Az nem, azt nem szerette. <gül> az intelligenciája pedig hát. Ő... Hát a következő Oscar-t neki kéne adni, mert ő remekül olvassa a szobát, ahogy ezt mondják, és, és annak megfelelően ö, viselkedik. Tehát, hogyha az kell, akkor én minden nap egy égő vascsővel verem meg, hogyha azt kell, akkor én vagyok a legcsodálatosabb ember a világon. Éppen mi, mit gondol, hogy mi, a, mi szerzi neki a legtöbb tapsot. <gül>
1: Ha jó értem, akkor szeret színészkedni. Szeret. szeret azt... Manipulálni benneteket finoman.
2: Finoman. Engem már annyira nem tud, de... de talán a legjobb példa erre, amikor kicsi volt, négy hónapos, és még otthon voltunk Magyarországon, és adtam neki vacsorát, aztán előadta magát, úgyhogy Gábor anyukája is adott neki vacsorát, aminek az lett a vége, hogy beragadt a kertkapu lécei közé, és így kinyílt vele a kapu, és csak ott lógott szegény a hatalmas pocapjával, nem. A két vacsora... Köbölyítette.
1: Dobtam rátok egy üzenetet délután, hogy tudtok -e esetleg olyan könyvet, filmet, ami Yukonról szól, vagy a történet maga ott játszódik, vagy esetleg a Yukonban élő emberekről szól. És itt föl, fölírtam még, hogy a miért éppen a Laska című sorozat az nem lesz elfogadható válasznak, úgyhogy azt kérlek, hogy hagyjuk ki.
2: A Kacsemesség 57. része a Vissza a Ezt tudom ajánlani. <gül>
1: Nagyon kedves, köszönjük, ezt meg fogom keresni, meg fogjuk nézni a gyerekekkel.
3: És a Jack London története még itt játszódnak a Yukonban és Dalsomban, azok, azok népszerűek Magyarországon. A Fehér-Agyar uh -huh. fehér és a vadon szava. Na
1: akkor ezek bekerülnek majd a leírásba.
3: Népszerű volt Hollywoodi filmek körében a Yukon, a 30-as, 40-es években sok kalandfilmet és akciófilmet forgattak. Itt.
1: Köszönjük, hogy ez az aranyláznak, illetve annak az egész időszaknak a romantikájának szerintem.
3: Igen, és ennek a romantikának és a hírességének adózva gyártottak egy csokoládét is, aminek Klondike a neve, nem tudom, melyik kapható, de szerintem évtizedekig
1: ment. Na ezt meg fogom keresni, mert ilyet én még nem láttam, de ha, ha van, akkor mindenképpen szerzek belőle.
2: Hagylart van, aminek amik És most szerintem Magyarországon is lehet nézni a Yukon aranyásói talán magyarul, uh -huh. a Yukon Gold, ami, ami itt játszódik Dawson környékén, ugye ott még vannak bányák, aranybányák, de mindenféle ért bányát lehet találni, valamint... Uh, nem tudom, hogy van a, a magyar címe, Dr. Oakley, a Yukon vet címen megy a, a National Geographicon. ő itt lakik szintén a Yukonban, sokszor jön ide Whitehorse-ra, ugye itt, itt tud uh, nagyobb műtéteket csinálni, hogyha...
1: Jó, ugye állatorvos?
2: Hogy áll, igen, bocsánat, állatorvos, és... A, Semmi gond. Ő tud itt uh, nagyobb műtéteket csinálni, hogy van itt egy vadaspark, oda is, ott is forgattak már többször, úgyhogy van, van egy pár dolog fölkapott lett ez az alaszka mostanában.
1: Igen, nekem ezekkel a, a természetémes csatornákkal látható dokumentumfilmekkel, ahogy neked is, mert ugye azt mondtad, hogy ezek igazából nem, um, uh -huh. nem, nem valódi dokumentumfilmek, hanem ez igazából ilyen dokudráma, mert hogy erő, erőteljesen dramatizálva vannak benne bizonyos jelentetek, tehát hogy a valósággal igazából nem sok köszönő viszony lelhető fel megtekintésük során is. És... Um, igen, én, én is azt érzem, hogy néha egy picit, mintha túlzásba esnének, és, és voltak olyan, um, olyan természetfilm, nem természet, dokumentum drámasorozatok, mm -hmm. amelyeket a harmadik rész után mi azért hagytunk abba, mert egyszerűen nem. Tehát, hogy hát, tudom, hogy ez nem így történt, és ez nem így van, és ez nem így megy, és. Igen, ah, inkább nem idegesítem magam rajta, és lekapcsoltam. Úgyhogy legalább osztátok kettővel, amit ilyenekben látni szoktatok.
2: Igen, a, az aranyásásnál van az, hogy ugye a, a szezonnak az elején igazából csak a földet dolgozzák föl, és a szezon végén mossák ki az aranyat, és amit láttam, ami, ami elég bosszantó volt, hogy ugye nagyon drámai az első nyolc rész, hogy úristen, nincs benne arany, mert hogy még nem keresitek az aranyat, azért <gül> nincs benne.
1: Jó, hogy még nem, nem ott tart a folyamat, amikor az aranyat kiveszük a földből.
2: Igen, akkor nagyon boldogok vagyunk, hogy van
1: arany, de jó, megtaláltuk. Igen, meg néha ezek a, a jelenetek, amikor Atya Úristen nem lesz pénzünk, Atya úristen, nem tudjuk megcsinálni, jó ég nem fogjuk befejezni, és tiszta dráma, majd azt látod a műsor utolsó öt percében, hogy minden készen van, minden rendben van, megvan a pénz, meg lett csinálva, teljesítve lett, á, el lett fogadva, át lett tolva a és így, mm, mi van? De. Hogy jutottunk ide, tehát mintha három-négy lépés kimaradt volna van -e esetleg bármi, amit még szeretnétek elmondani, megosztani velünk, megkérdezni tőlünk, mert hogy 1 óra 11 percnél tart a felvétel? És szeretnélek benneteket elengedni, nem csak azért, mert nálunk lassan vacsora idő lesz, hanem mert szerintem bőven túlteljesítettük a mai kvótát, és megérdemlitek a pihenést, ti is.
3: Megsegíteni kell a vízcsappal. Igen.
1: Legalább lélekben, igen, igen, lehet, hogy rácsörgök, hogy mi a helyzet. vigyek a -e szerszámot, alkatrészt, esetleg hívjam-e a tűzoltókat, hogy vigyék oda a szivattyút. <gül>
3: messze lakik, vagy messze egy egymástól?
1: Hát figyelj, autóval, ha jó a forgalom, akkor szerintem egy ilyen tizen. Egy-tizenkét perc ajtótol ajtóig körülbelül. Hú, hát ez, az közel van, kalverén. De ha sok a piros lámpa délutáni dugó van pénteken, akkor mondjuk negyed óra, 20 perc. Az jó. Mi az,
3: amit mi megkérdeznénk, és mit csinálnánk, és csinálnak és csinálnánk, és kérdeznénk?
2: Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az a három dolog, amit embereknek tudni kell rólad. <tos>
1: rólam vagy rólunk? Bár mondjuk most látod, Lator nincs itt, úgyhogy a nevében tudok csak nyilatkozni, aztán még
2: Mondjuk most tudsz bármit mondani a nevében, úgyhogy akkor van.
1: Rólunk. Ugye 2017 augusztusában kezdtünk el tevőlegesen is foglalkozni a podcast-tal, ugye megvenni a domain megcsinálni a weboldalt, venni mikrofont, erősítőt, megkeresni melyik az a szoftver, amivel a legjobban lehet dolgozni, ugye ő már akkor megkem volt, én meg Windows-on, úgyhogy ez egy külön, külön fejfájás volt, mert ami neki jó volt, az nekem nem volt jó, ami nálam elérhető volt ingyenesen, és tök jó tudtam használni, az soha életben nem jelent meg, meg os -re. Szóval, ja, 5 és fél éve podcastolunk. Ők 2010 óta élnek Kanadában, mi 2015-ben költöztünk, úgyhogy most már, akárhogy is nézem, egy 8 éve itt vagyok már lassan, nyáron lesz az évforduló. Neki két kisfia van, nekünk három kislányunk, ők még annak idején, mint csak egy pár költöztek ide, aztán később házasodtak össze, és utána jött a két gyerkőc. Mi még Magyarországon házasodtunk össze, mondjuk ők is, mert a házasság kötésre hazautaztak 2015-ben. Ugye ez jó volt, tehát én megérkeztem júliusban, ők meg augusztus végén elutaztak Magyarországra. Tehát itt, itt őriztem a házat egy hétig, mert ugye náluk laktam az első pár hónapban, és Szóval mi Magyarországon házasodtunk össze, megszületett két gyerek, utána költöztünk 2015-ben, aztán a harmadik Merit született 2019-ben. Mind a ketten a városnak a délkeleti sarkában élünk, és nagyon szeretjük, és, és igazából gondolkodtunk rajta, hogy ha nem itt laknánk, akkor hol, mert hogy nagyon sokat járt ő is, meg én is különböző részein Kanadának, jellemzően itt a tartományokban, tehát a területeken még nem fordultunk elő, de hát ha majd egyszer kapunk egy meghívást, akkor nagyon szívesen megnézzük, hogy mi van ott fent a messzi éjszakon. Um, szóval, hogy Toronto-Vancouverbe biztos, hogy nem költöznénk, a Prairie szép, meg minden, de onnan ha messze vannak a hegyek, bc be meg úgy aránylag drága az élet, tehát nem mondjuk Vancouverbe költöző, hanem mondjuk egy ilyen, egy ilyen Um, nem tudom, ebotsfordba vagy Kemlúsba, vagy Revestóba, vagy ilyesmi kisebb városba, vagy kelónába például, akkor az meg, az meg drágább az élet minden tekintetben, mint itt Albertában, és kb. ugyanazt kapott.
3: Talán azért is, mert BC, nem tudom, Alberta is, ott is van extra adó, vagy csak, vagy csak a GST.
1: Mi vagyunk Egyedül olyan szerencsések a tartományok közül Alberta, akinek ugyanúgy 5% a gst je mint az összes létező területnek ott fönt éjszakon. BC-ben még van egy provincial sales tax, tehát náluk, ha jól tudom, akkor az egyesített adó az 13%. Még nálunk, meg nálatok is csak 5. Uh -huh.
3: Igen, azért az különbség.
1: Ez a legalacsonyabb itt Kanadában, és akkor utána in, innen indul el fölfel egészen nem is tudom eddig. Valami majdnem 15%-k azt hiszem. Tehát, hogy náluk a legrosszabb a helyzet. Vagy várjál, csak bíszi bele lehet, hogy 8% mindennel együtt. 5 plusz 3. A feneset tudja, utána kéne néznem. Na mindegy adásnaplóba benne van, ne hallgassatok arra a zöldségre, amit itt mondok. Így a nap végén, bár éhesem. <tosz> <tosz> ja igen, kutyánk macskánk nincsen, házállatunk nagyon van, mert hát csak a vadnyulak és a mókusok, de hát ők kint laknak a kertben, tudod. <tosz> Időnként betéved ide egy-két őz, főleg amikor nagyon hideg van, vagy sokáig tart a, a, a havas hideg időszak, hogy nem tudom, azt remélik, hogy itt találnak bent inkább kaját, mint kint az erdőben. Még azt akartam megkérdezni, ezt közben átugartuk, hogy, hogy ugye mondtátok, hogy, hogy szerettek hosszabb időre kivenni egy nagyobb szünetet. Inkább ti mentek Budapestre látogatóba, vagy, elkép, vagy van olyan is, hogy hozzátok érkeznek Magyarországról rokonok, barátok látogatóba, vagy ez... Vagy ez Ilyen még nem volt.
3: A szülők jöttek látogatni, már többször, anyukám már többször, sőt, neveli is többször. De amúgy nem, ide nem jönnek <gül> <gül> emberek. Nagyon-nagyon van, és nagyon drága az, hogy valaki csak azért eljön, hogy minket megnézen, ha csak nem tényleg valami annyira, annyira speciálisat csinál. Tehát mindig vannak beszélgetések ismerősökkel, hogy ó, majd egyszer jövök, mert egyszer jövök, majd egyszer jövök, ó, de jó, amit te csinálsz, az ott milyen érdekes, vagy a északi fény, vagy a csillagok, vagy kit mi érdekel. Ne hát valljuk be, ez, ez nagyon nagyon messze van, egy nagyon távoli csücske annak az országnak, amit, hogyha csak az országot akarja az ember elérni, akkor az Toronton keresztül fele idő, fele
1: pénz. Igen, vannak sokkal közelbbi destinációk is Kanadán belül, Európához. Ugye, és ide is nehezen jönnek Kálgeriba, ami még egy extra átszállás, de ugye hozzátok meg, aztán még, még messzebb vagytok. Még egy extra 2200 kilométer.
2: És, és igen, elég, elég drága. De még Kanadából sem igazán jönnek ide emberek, mert ugye a repülőjegyek elég drágák, főleg a kelepi, keleti partról. Viszont sok szeretettel akkor gyertek nyáron kiándulni, Megnézitek itt Hányal több szugunyog van, mint Kalvariban.
1: Igen, és ugye nálatok van több, akkor csomagolunk egy párat, és hozunk vissza magunkkal. Szuper, mindenképp. Me Meglegyen az egyensúly. Ha
2: Szkálmogat nincs, csak. akkor is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy két alkalommal is a rendelkezésünkre álltatok, még ilyen fáradtan így a nap végén is. Nagyon kellemes pihenést kívánok nektek. Köszönjük szépen a hallgatók nevében is, hogy itt voltatok, és, és ennyi mindent elmeséltetek jukonról, mert szerintem nem volt még olyan televíziós vagy rádióműsor magyar nyelven, amelyik ennyire mélyen belelátott volna Jukonnak a, a működésébe, a hétköznapi életekbe, és úgy egyébként az egészbe, hogy milyen is ott fönt a messzi éjszakom.
2: Ez nagyon komolyan hangzott.
1: <gül> <gül> igen, igen. Vannak ilyen pillanataim. <gül>
2: Igen, köszönjük a lehetőséget, ez jó volt. Egy kicsit tartottam tőlem, majd ha egy 15 év múlva meghallgatom az adásokat, akkor majd megmondom, hogy milyen
1: volt. Pedig mondani akartam, hogy nyáron folytassuk. Tehát, hogy
3: akkor tapasztaltabbak leszünk.
1: Bárhogyan is lesz, hogy mi megyünk föl, ti jöttök le, vagy akár így képenjünk keresztül, de, de a nyáron mindenféleképpen lesz még ennek folytatása, és beszélgetni fogunk akkor is, ha is, amennyiben elfogadjátok a meghívást.
3: Mindenképpen,
1: szerintem. Nagyon
3: köszönjük, nagyon jó élmény volt, igazából nem vagyunk podcastesek, és nem vagyunk tapasztalt sztori, sztorisok és beszélők és mikrofon szokott emberek. Hát most teljesen rutinosak vagyunk.
1: Van a De így, hogy másodjára csináljátok, így már nagyon-nagyon rutinosaknak tűntek. René és Gábor, köszönöm szépen még egyszer, De köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen is.
2: Igen, jó pihenés neked is.
1: Köszönjük, köszönjük, meg lesz vacsora után feltétlenül. A hallgatóknak nagyon-nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmét, találkozunk a legközelebb. Sziasztok! Sziasztok. Két érdekességet osztánk meg mégik annal kapcsolatban. Mint bizonyára tudjátok, Észak-Amerikában, nem minden esetben, nem minden államban, nem minden tartományban vagy területen szükséges elől és hátul rendszentávelt elhelyezni a járműveken. Yukon szintén azok közé a területek közé tartozik, ahol csak hátul kell rendszámtáblát elhelyezni a különböző járműveken, és az alól nem kivétel a motoros szán sem, mert hogy azokra is kötelező. nem csak a jogosítvány, hanem a forgalmi rendszám is. A Yukoni rendszámtábla az egyedüli olyan dizájnnal rendelkező rendszámtábla Észak-Amerikában, amelyen egy ember alak került Ezen nem más látható, mint Yukon szem, amint éppen aranyat mos. Jukonnal kapcsolatban a következő érdekesség az előhívószám. Ez nem más, mint a 867. Észak-Amerikában ez a legnagyobb területet kiszolgáló előhívószám. Összesen körülbelül 100 ezer telefonszámot tartanak nyilván a 3.921.739 négyzetkilométernyi területen. Ebben letartozik tartozik Yukon, az észak területek és Nunavut is. A három területen belül a 867-es előhívószám legnagyobb távolsága kelet-nyugat irányban 3173 km, észak-dél irányban pedig 4391 km. Nem a véletlen műve, hogy a 867 lett a kanadai területek előhívószáma. A 867 számok bebilentyűzése a standard észak-amerikai telefonbilentyűzeten a TOP, azaz a TOP szót adja ki, a TOP szó jelentése pedig magyarul legfelső, legmagasabb vagy csúcs. Ha a 867 elé tartjázzuk az 1-est is, ami az Észak-Amerika országok úgy, mint az Egyesült Államok vagy Kanada hívószáma a nemzetközi telefonhívások esetén, akkor az 1867-es számot kapjuk, ami nem más, mint a Kanadai Konfederáció megszületésének évszáma.